0: Возможно, Привет! Это Гоша, Никита, образовательный проект CheckRossCheck, -Check, а на волнах, как и каждую пятницу, подкаст Прилетной птицы». Подкаст, где мы, как пилоты, обсуждаем авиационный быт, рассказываем смешные и не очень истории и делимся внутренней кухней.
1: Привет всем! Спасибо вам за обратную связь к прошлому выпуску. Мы все передали Диме, и теперь он продумывает о том, чтобы чаще приходить к нам в гости.
0: Последний выпуск очень понравился многим нашим слушателям, действительно. И чтобы вы все послушали наши хихоньки-хахоньки, а не забывайте делиться выпусками со своими друзьями, пересылайте им, можете сделать прямо сейчас. Так как сегодня мы продолжим обсуждать крайне интересную животрепещущую тему, предполетную подготовку и оборот воздушного судна.
1: Если вы включили нас впервые, то просто подскажем вам, что мы действующие пилоты Boeing 737, которые рассказывают про свой быт, делятся интересными историями, а иногда еще рассказываем лайфхаки и другие полезные вещи.
0: По-моему, я это, это примерно и говорил то же самое 10 секунд назад. Мы же в прошлом выпуске все-таки дошли до самолета с тобой, да? Я не помню точно, вроде да. Мы рассказывали про сам процесс, как дойти до самолета, как мы туда, во сколько мы приходим, что мы делаем перед тем, как туда дойти. А вот про сам процесс подготовки кабинок полета, чтения чек-листов и сам вылет мы еще не рассказывали.
1: Здесь очень много чего можно рассказать, мне кажется, и это на... Очень длинный выпуск тянет. Итак, мы пришли на самолет. С чего начинается наша предполетная подготовка? В то время как командир самолета обходит самолет и проверяет его на наличие каких-то дефектов и повреждений, а мы начинаем подготовку кабины с проверки всех систем, проверки всех сигнализаций, проверки всех аварийно всего аварийно спасательного оборудования и других особенностей. И в конце концов, чтобы самолет чистый, ухоженный, и никто ничего не разлил, ничего не оставил. Далее мы садимся на свое рабочее место. Достаем наш замечательный планшет и начинаем э, заносить все данные в наш бортовой компьютер. Приверчить все системы, заносить маршрут, э, схемы вылета, схемы прилета. Э, далее получаем всю актуальную информацию по загрузке самолета, сколько у нас пассажиров на борту, сколько топлива. Вносим все эти данные для расчета взлетно-посадочных характеристик для взлета, потому что двигатели каждый раз работают немного по-разному для экономии ресурса и для снижения шума на местности. Иногда не работает Иногда не работает э, на снижении шума на местности. После чего мы проходимся по множествам замечательных тублеров и кнопочек в нашей кабине для проверки работоспособности всех систем. И далее начинаем читать чек-листы. Чек-листы — это что такое?
0: Чек-лист — это перечень информации, который зачитывает один пилот, при этом убеждается о том, что так, что это действие выполнено обоими пилотами, и в соответствующей позиции должен каждый дать свой ответ о том, действительно ли в том ли положении находится, как ты сказал, тумблер, или э, работоспособна ли система, или, если мы убеждаемся в... Чистоте воздушного пространства вокруг нас, при, например, при запуске двигателя или при начале руления, да, и далее, уже потом, по списку, поэтому проходимся, что мы ничего действительно не забыли. То есть, это в принципе такой годный лайфхак не только для самолета, просто в самолете слишком много критических систем которые нужно не забыть, а в целом у многих даже и по жизни такие чек-листы висят, кто-то еще, начиная со школы, знает такие штуки, когда мама вешает на холодильник, там, что нужно взять с собой в школу не забыть, или там перед выходом из дома там не забудь ключи, там, паспорт и так далее, вешают себе на стену, на холодильник, куда угодно, и, в принципе, такой жизн... жизненный лайфхак, как упростить, упорядочить свою жизнь и структурированно организовать свой быт?
1: Да, и как вы, наверное, многие по опыту жизненному, вот пример с мамой и холодильником отличный, знаете, что чек-лист у нас в авиации считается, так сказать, последним рубежом защиты от какой-то ошибки. Потому что, например, на примере с мамой, мама тебе может сказать вечером, возьми завтра, не знаю, бутерброд с собой, можешь повторить об этом утром, поставить тебе его еще куда-нибудь, но ты посмотришь чек-лист и вспомнишь, блин, надо взять бутерброд.
0: Раз разморозь, пожалуйста, курицу. Да, разморозь курица.
1: <свят> <свят> То же самое у нас. Каждый из э, пилотов в кабине выполняет свои процедуры, а мы друг друга все всегда перепроверяем, но все равно есть такая вещь, как человеческий фактор, и чек-лист уже служит, э, так сказать, последним рубежом, когда уже все должно быть выполнено. Мы читаем чек-листы, и если на чек-листе обнаружится, что мы что-то не сделали, мы выполняем процедуру, и читаем его снова, чтобы убедиться, что точно все выполнено. Что у нас происходит дальше после чек-листов?
0: Да, погоди, я еще хотел сказать про чек-лист. То, что это делается из раза в раз, читается из раза в раз. Несмотря на то, что мы летаем там по 300-200 по 200 посадок в год, все равно все читается, каждый новый полет, как будто бы впервые в жизни мы этот чек-лист вообще видим в глаза. И это даже, наверное, определенный навык совладать с собой и реально паль пальчиком вот так вот вести по чек-листу и по всем пунктам убеждаться, что ты все это выполнил, и не перейти на какое-то зазубривание этого, потому что так или иначе все равно порядок откладывается в голове, но при этом наизусть ты никогда его не должен делать, а именно вот э, читать и затем проверять, что ты действительно это сделал. Такой тоже интересный факт.
1: Что у нас происходит, в принципе, после этого? Я неправильно сказал. Чек-листы у нас идут по ходу всей полетной смены, то есть их достаточно большое количество. На каждом этапе полета есть определенный чек-лист. То есть мы пришли в кабину, выполнили первую процедуру, есть pre чек-лист. После этого закрылись, получились данные, закрыли самолет, полностью готовы к запуску и вылету, есть бифо стар чек-лист. Запустили двигатели, выполнили следующие процедуры, у нас есть бифо taxi чек-лист. Дорулили до взлетно-посадочной полосы, убедились, что мы полностью готовы к Лёту, все системы в норме, есть бифотоков, чек-лист и так далее, да, вплоть до самого покидания самолета. На каждый этап полета есть свой чек-лист.
0: Да, до выключения, и затем уже ухода из кабины в случае передачи самолета другому экипажу. Тут как раз бы хотелось немножечко сказать о том, что все, что ты сказал, так все и есть, но иногда процедуры немного могут отличаться, в зависимости от того, приходишь ты на самолет первый раз за день, или ты на одном и том же самолете выполняешь 2-3 или четыре посадки полета. И в зависимости от этого много что на самом деле меняется на самом деле, на самом деле, ага. И заправка, и обход самолета командиром, и, в принципе, все процедуры, они могут как-либо как видоизменяться. Да, не сильно много, но могут изменяться все равно. А вот, например, то, что в прошлом выпуске рассказывал Дима про заправку, у нас же, наоборот, мы должны, да, бегом-бегом сразу выбежать на заправку, командир, по большей части, или второй пилот, отдать команду на начало заправки. Мы заправляем очень часто, вот, ну, многих компаниях, кстати, есть Процедура заправки с пассажирами на борту. Для этого должен выполняться целый ряд требований, э, таких как э, выполнение пожарной безопасности. То есть э, рядом с бортом воздушного судна прям стоит э, машина пожарная с э, ребятами полностью на Я причем, как сейчас помню... Э, по-моему, в Ставрополе пожарный забирается прямо наверх на пожарную машину и такой стоит по стойке смирно, и мне так смешно каждый раз. Просто не могу. Да, в всех городах по-разному. Некоторые приезжают, просто
1: как бы готовы к кабине, у которых есть специальный, я не знаю, как называется это... Я не знаю, как она называется. В зависимости от того, какая техника есть в аэропорту, некоторые пожарные выходят и полностью раскладывают все свои шланги, готовятся и прям чуть ли не на парад выстраиваются, готовы встречать самолет некоторые сидят в машинах, но да, в Ставрополе это, наверное, самое интересное, потому что они прям так очень основательно все раскладывают при тебе, как бы все выстраиваются, и такие стоят, все, мы готовы.
0: Не, но это славно, я очень рад, что так происходит, потому что лучше, лучше вы просто сделаете все как надо, и ничего не произойдет, я спокойно улечу обратно. Согласен, согласен с тобой. Конечно, все, что это происходит, только для обеспечения безопасности, то именно связано с тем, когда может действительно помочь, быть нужной помощи пожарных. Но это так, это, наверное, уже больше про разворот, потому что, хотя и бывает, и когда мы с базы вылетаем, у нас бывает и слишком мало времени, но по большей части у нас все-таки на базе есть э, хотя бы 40 минут, когда мы можем э, действительно не то чтобы не торопясь, но, по крайней мере, все спокойно до момента вылета сделать и так далее. Но бывают интересные истории, когда прилетает борт в Пулково, остается 25 минут до вылета, а еще даже не началась высадка пассажиров с предыдущего рейса. Тут и начинается самый сок. А Она уже привезли, думаешь, что самолет готов? Да, а еще лучше, если это все у тебя и у тебя ты стоишь еще в препарате полном, провожаешь пассажиров с прошлого рейса. Да, есть такое. И вы бегом, 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 пассажиры в шоке, потому что они думают, что мы уже что это мы пилоты их рейса предыдущего, а мы уже на новый пришли. Всем экипажем стоим, ждем, чтобы поменяться, бегом выполнить процедуры и, конечно, иногда ты начинаешь сам внутри себя уже спешить. И тут важны какие-то триггеры постоянно, когда ты сам себе скажешь, типа, «Calm down, успокойся, просто все делай как надо». И для этого, кстати, хорошо, хорошо помогают чек-листы. Потому что во время чтения чек-листа ты не можешь поспешить больше, чем этого требует чек-лист. То есть ты просто выполняешь действие и сам себя, по сути, притормаживаешь. Потому что ты повернулся, поднял голову, убедился, что что-то выполнил, услышал фидбэк какой-то от командира или от второго пилота. Поэтому как бы здесь, наоборот, хорошо тем, что это все тебя тормозит. Ну и в целом, да, такая спешка тогда убирается. Ну и плюс самому важно себя контролировать, чтобы не чрезмерно не спешить, ничего не пропустить. Потому что это может сыграть против тебя в дальнейшем.
1: Что касается чек-листов, это отличный вариант, но в авиации в целом у нас интересный есть факт, что во время аварийных процедур, да и в принципе по жизни, мы стараемся использовать такой принцип, как выпить чашечку кофе и делать спокойно, никуда не торопясь. Потому что время — это наш самый одновременно и враг, и помощник. Будучи спокойным и делая все по порядку, ты успеваешь зачастую делать гораздо больше и правильнее, нежели торопясь и куда-то спеша, потому что после этого набрались ошибки, возможно, критические и так далее и подобное. Поэтому во всех ситуациях мы стараемся... Да, бывают спешки, когда реально у вас четверка, а вы на таком уже прям на энергии работаете.
0: Что такое четверка?
1: А Что такое четверка? Помню, что... Слушателям. слушателям. Четверка — это когда за день мы выполняем 4 лега. То есть, например, Санкт-Петербурга делаем... Что
0: такое лэг? Поясни нашим
1: слушателям. А мы же объясняем, что такое лэг. Может, нас включили впервые? Если нас включили впервые, введем небольшой в курс дела. В нашей терминологии есть понятие как лэг, двойка, разворотка, четверка, и так далее. Что такое лек лек это один э, рейс. То есть Москва-Питер — это один лек Не Москва-Питер и обратно, а вот именно один рейс.
0: Ну, один перелет просто от, от взлета до посадки, да.
1: А что такое разворотка? Соответственно, это просто рейс туда-обратно, например, с базы или с другого города, чисто туда-обратно. Тройка, соответственно, три лэга, четверка — это когда четыре лэга. Самое частое — это когда закручивают, например, с базы аэродрома, например, Петербург-Калининград туда-обратно, и сразу же из Петербурга, с набережной Чулны туда-обратно. Получается четверка. И на разворотах ты зачастую, если особенно где-нибудь пошла небольшая задержка, ты старай... ну не стараешься, ты начинаешь немного спешить. И вот в этот момент самое главное сбавить свой темп, и чек-листы это вообще офигенная тема, а мало того, что он сам по себе структурированный не дает, хотя на чек-листе можно разогнаться, и я думаю, ты помнишь, как это делается, как, точнее, заставляют некоторые делать. И это отличный способ вывести, вообще привести весь экипаж, себя и, например, командира, в такой очень спокойный режим, потому что даже если кто-то из двух членов экипажа начинает быстро отвечать на пункты чек-листа, ты можешь очень медленно, очень плавно говорить каждый пункт, и, соответственно, ты успокаиваешь себя, и у второго члена экипажа нет возможности быстро тебе отвечать, потому что ты не поддерживаешь его темп. И это очень сильно сбагивает весь э, темп в кабине.
0: Это база CRM, поэтому запомните этот лайфхак. Непременно. Да, конечно, это может кого-то будет раздражать там периодически, но действительно это играет очень сильно вам на руку и на руку безопасности полетов, конечно. Еще я хотел тебя скорректировать, ну не то что скорректировать, а объяснить слушателям, что про чашечку кофе ты сказал, это не буквально значит, что мы должны сесть выпить чашечку кофе, например, при отказе двигателя, а к тому, что мы должны переключить мозг на другую волну когда мы должны отбросить спешку, потому что, как ты сказал, время наш враг в том случае, когда это время сжирается еще там стрессом, волнением и вот этой вот спешкой, когда ты не можешь правильно принимать рациональное решение и начинаешь его принимать в спешке. В таком случае, да, это твой враг.
1: Вот. Мы улетели, наконец-то, с первого нашего рейса в какой-нибудь разворотный аэродром, предположим, Казань.
0: Подожди, я хотел рассказать смешно. А, ладно, нет, давай. Ну, рассказывай, давай. Я Это было про разворот уже, Я у меня есть очень смешная история про то, как мы я однажды летал пассажиром и им, именно вот э, победой и как, как раз это, наверное, в тему того, что мы с тобой обсуждали оф топ э, перед записью по поводу служб о том, как я однажды ехал в автобусе на вылет из Минвод в Петербург, и нас загрузили, вот как положено по времени вылета, нас загрузили всех в автобус, в Минводах на минуточку было 27 градусов тепла, а в этот момент, я же на Флэдрадаре отслеживаю самолет еще, он только приземлился. А мы уже стояли в этом автобусе всей кучей, вот это там 190 почти человек в двух автобусах, и это был Ужас, потому что там кричали дети, там стоят мокрые люди. Все начинают не очень классно пахнуть. Мы все стоим. И что же ты думаешь? Пока выгрузили всех клиентов, естественно. То есть, как бы никто никуда не поедет. Потому что куда ехать, если самолет не готов? Пока заправили самолет. Пока подготовили всю кабину, бортпроводники, экипаж. Пока документы все привезли, безопасность прошла. Все это проходит, нас привозят на самолет. Ну, конечно же, что же я слышу от наших дорогих, уважаемых клиентов в адрес наших замечательных бортпроводников? Я ненавижу вашу компанию. Мы стоим, мучаемся здесь под самолетом. Мокрые, 30 градусов тепла. И ну, А что могут бортпроводники сделать? Просто улыбнуться и сказать, да, хорошего полета.
1: На самом деле, когда эта история, раз мы уже заговорили, надо ввести сразу такое в топ. О том, что компания имеет лишь договор с наземными службами, и компании не... Все наземные службы, автобус, стойки регистрации, проверка в аэропорту, какие-то еще истории. Это не за все отвечает компания определенная. То есть у какой-нибудь компании N есть договор с аэропортом, ну, грубо говоря, минеральный вод, раз на примере минеральный вод о том, что их обслуживают на автобусах, как проходит досмотр, сколько стоек, в каких местах проводится досмотр и так далее и подобное. И за все наземные действия, посадку в автобус, подготовку самолета к вылету отвечают уже наземные службы и экипаж компании, сама компания зачастую она может лишь как-то повлиять на скорость этих процессов, но не то, как местные представители и специалисты ее выполняют, она никак повлиять не может. И то есть, если специалист э, посадки решил, что, о, мы сейчас, у нас мало места осталось в терминале, нужно всех посадить в автобус, даже если самолет не прибыл, то это его решение. Это никак не решение компании. Просто, например, терминал небольшой, нужно освободить терминал, всех взрывает в автобус, думая, что вот сейчас уже самолет сядет, ничего страшного, постоят. А потом весь этот негатив выкидывается уже на экипаж в самолете, и все думают, что это он виноват, что они такие еще в снижении сказали, так, все, все грузим, привозим,
0: пусть постоит, помучаются. Да, безусловно, это так и есть, и поскольку это все-таки репутационные издержки компании, когда такие вещи происходят, компания постоянно может ругаться, может расторгать контракты, может даже судиться иногда с, комп... с обслуживающими компаниями на земле, если происходят такие жесткие факапы. Раз мы заговорили про, уже про аэропорты, хотел бы тебя спросить, если у тебя твой любимый аэропорт или, может быть, нелюбимый и какая-нибудь история, типа, связанная с ним. Хоть у нас не очень большая сетка в целом внутри России, хотя... Очень много региональных аэропортов.
1: Да, сейчас очень много регионов. Я вот проеду, краткий сейчас протестирую один из аэропортов со стороны уже пассажира. Наверное, мой любимый для разворота аэропорт это Калининград, потому что там очень-очень максимально быстро все работают. А обычно мы туда прилетаем, обычно с прямой, прям заход с прямой, это когда нам не нужно делать какие-то по схеме разворота на полосы, грубо говоря, как мы летели из Санкт-Петербурга в сторону Калининграда. Мы вот так вжух и сразу зашли на посадку и сразу к терминалу. И когда мы
0: ну это связано с ветровой активностью вот, в районе аэродрома. да, ну,
1: да с, с ветровой активностью, погода. Естественно, не всегда так получается, но зачастую Калининград -то позволяет погоду в Калининграде так сделать. А дальше начинается просто божественная работа наземных служб, потому что мы заруливаем. Все клиенты на новый рейс, на обратный рейс уже стоят готовые полностью на
0: улице. Ой, они еще часто машут нам уже, когда мы заруливаем. Они уже все машут. очень довольны,
1: потому что они стоят прям уже максимально близко к самолету. Мы заруливаем прямо перед ними. Они все таки «О, здравствуйте, привет!» Все довольны. А мы максимально быстро в загружаем всех клиентов с этого самолета. Второй пилот или командир сразу же бежит на заправку и на смотр воздушного судна. В этот момент уже салон готов к вылету обычно. Всех загружают заново. И обычно, когда вот, например, я заправляю, я захожу примерно с последним клиентом, за мной закрываю дверь. От открытия двери после посадки в Калининграде и закрытия обычно получается 18-20 минут вообще стабильно, без каких-то проблем.
0: А ты говоришь, что ты заходишь с последним клиентом, это не связано с тем, что ты очень медленно работаешь? Нет, это, это связано просто что очень быстро если честно ой у меня сам, самая самая нелюбимая часть извини пожалуйста что перебил когда поднимаешься по трапу наверх и тебя просто не хотят пропускать мне говорят мальчик я здесь вообще-то стою мне однажды сказали в аэропорту казани а я, а я после заправки пытаюсь подняться в самолет, но обычно они поворачиваются, они ведут меня в фуражки сразу так извиняться начинают, неловко. Ну не извиняться, опускают обычно, но иногда у меня тоже были такие
1: случаи, когда, знаете, как, когда в автобус пытаешься или в метро зайти и кто-нибудь пытается вперед тебя влезть, чтобы вот точно успеть сесть или что-нибудь такое, я такой стою, думаю, ну ладно. Как бы все равно же не улетим, пока я туда тоже не зайду. Поэтому это да, очень да, да. забавно, смешно. Не, но ну обычно все люди видят, что ты в форме, либо как минимум в жилетке, и пускают спокойно, как бы в рамках разумного, я тоже не русь, прям бегу, расталкиваю всех, просто со всеми потихоньку идешь, есть окошко, проходишь, нет, стоишь, идешь спокойно, дышишь воздухом. Хотя бы разминочка какая-то после длинного рейса.
0: Ну да, да, можно еще два, два, раза, два раза обойти самолет. Да. Раз
1: мы зашли к моменту разворота воздушного с конца, а не с начала истории. Продолжим, так сказать, историю. Что происходит, когда мы прилетаем в разворот, например, вот раскроем Калининград. У нас обычно не очень много времени для разворота воздушного судна. А наш обычный график 25 минут. Ну, иногда бывает 30-40, но в среднем мы стараемся уложиться в 25, потому что очень плотное расписание. И что мы делаем для этого? Во-первых, раз самолет уже готов, мы летим на нем. Какая-то часть процедур на развороте нам не требуется для выполнения.
0: Ну, скажем так, не, не совсем большая прям их часть, но какая-то часть... Да, не
1: очень большая, но с самого начала нашего прихода на самолет уже как бы отпадает, потому что мы его подготовили, он готов, влечен, все замечательно. Мы заранее готовим маршрут на обратный полет полностью, готовим все документы, которые возможно подготовить заранее, это... Топливо, какие-нибудь данные для взлета, вылета, разные полосы. Смотрим по ветровой обстановке, получится ли побыстрее улететь.
0: Ну, короче, все то же самое, что было и там. Что было и там, но просто заранее. Самый классный, самый сок, это когда за 25 минут тебе нужно еще и самолет поменять в промежуточном аэропорту где-то побороться. По вообще супер, мой любимая. Ну, сейчас, кстати говоря, это меньше, но
1: это связано зачастую с тем, что нужно самолет, например, вернуть на базу, чтобы провести какие-то... Регламентные работы, которые происходят С определенной периодичностью Еще по каким-то
0: неведомым причинам Но в основном это связано с обслуживанием воздушного судна Да, причем те самые неведомые причины Про которых вообще никто не знает <смех> Магия компьютера Не, ну правильно, там же компьютер автоматически знает Когда нужно приехать на обслуживание самолета Условное Внуково или Шереметьево И в зависимости от этого формируется просто Ростер таким образом, чтобы самолет, который Четыре дня летал разворотный рейс В Санкт-Петербург, чтобы он в конечном итоге оказался В Москве, и в условном Екатеринбурге Разменяв самолет с другим экипажем, который летит в Сочи и так далее И это такое, на самом деле, очень интенсивный прикольный процесс Который остается за ширмой Я думаю, что мы в подкастике Crew Report э, в следующем сезоне Обязательно позовем человека, который нам это объяснит Это замечательно Зачем это нужно? Из последних сейчас как мы летали
1: в вроде как Либо в Челябинске, не помню куда, подожди А, это было в high Катеринбург Короче, неважно, в какой-то уральский город мы летали, и это было очень интересно, У нас всех выстрелили в ряд, пять самолетов прилетело ноч... на ночью, на разворот, Уфа это было или Екатеринбург, что-то тихо, я не помню. И это так интересно наблюдать, как прям целый концерт, целого оркестра, как все пя... вот стоит 5 самолетов в ряд, и все экипажи всех самолетов начинают между ними ходить, меняться экипажами, кабинными, летными, туда-сюда все перетекают, и это так интересно, конечно. Это, кстати, нечасто часто происходит, это зачастую, это просто гений планирования, спасибо им за их работу, потому что я когда общался с коллегами из планирования, не очень понимал, как они все это делают. Это какая-то высшая математика.
0: Это симфония просто такая какая-то, которую нужно уметь.
1: Это, это идеальный механизм, который работает лучше, чем швейцарские часы, потому что есть пять самолетов, пять разных экипажей, и плюс экипажи, которые на отдыхе в этом городе. Всех между собой нужно поменять. Кто-то уходит на отдых, кто-то летит дальше стуков, кто-то еще куда-то летит. И это просто взрыв головы, если честно. Мы со своей стороны просто переходим ножками с одного самолета на другой, а за этим кроется огроменная графика обслуживания самолетов, обслуживания кабины самолета и отдыха экипажей.
0: Подожди, ты еще в этом в моменте пропустил, когда мы топаем ножки, мы еще обычно ноем, что мы переходим на самолет. Это пусть остается, так сказать, заширмой нашей профессии. Нет, это тоже важная часть нашей работы. Ныть, знаешь, не каждый может.
1: Пилот, на самом деле, вообще такая очень интересная э, субстанция, которая вечно всем недовольна,
0: сейчас. Никогда не угодить, просто... Ничем, ничем, вообще ни в полете, ни в жизни, ничего, вообще никак. И Кстати, мы с тобой говорили про любимый аэропорт, а еще я хотел только добавить, что мне очень многие аэропорты нравятся. Я даже вот, когда спросил, я даже не, не смог придумать, что мне больше всего не нрав... нравится. А вот что не нравится, так это я не люблю, когда ты полностью готов к вылету, а тебе говорят... Ожидайте, у вас э, через 5 минут по плану только взлет, а вы уже стоите на взлетном садочной полосе где-нибудь в Чебоксарах, и тебя просто не выпускают.
1: Это особенности, о которых мы можем, точнее, нужно лучше не говорить, потому что там на целых несколько выпусков сразу пойдет разговор иначе. Просто скажу, что автопом к выпуску с Димой, а хотел сказать, что чем нравится мне развороты в Локосе, что ты... Все делаешь быстренько, ты прям быстро работаешь. Пришел, прилетел, чук-чук-чук-чук-чук, улетел. Просто в моем понимании, вот особенно ночью это ощутимо, когда стоянки по часу, по полтора, ты пришел, у тебя самолет по факту уже готов за пять минут полностью. Ты вышел, за правил и все. И потом у тебя час лишний, ты такой а можно домой.
0: Да, я это заметил еще на самых первых этапах, когда только-только начал летать, что есть развороты где там 2-3 часа в какой-нибудь Уфе, и ты реально не знаешь, чем себя занять. Когда ты только, ну, уже начинаешь привыкать к темпу обстановки в кабине, ты реально сидишь и думаешь, когда я полечу домой.
1: Ты же пришел поработать, полетать, ты полетал, пришел, развернул самолет, улетел.
0: Но опять же, это все для нас неведомое планирование, которое может учитывать тысячу разных факторов, которые мы не учитываем. Кстати говоря, у нас есть один выпуск с Андреем Кузнецовым можете его послушать в Криверепорт. Там рассказывает вообще все про все оперативные ништяки, штуки, которые случаются с расписанием апокалипсиса, когда начинаются погодные какие-то аномалии в разных аэропортах, или сразу во всех. О, да. И как с этим справляться? И я еще сказал в конце уже самом про то, что когда только начинаешь летать, темп еще кажется каким-то навязанным. И вот, наверное. Мне бы хотелось обратить внимание на один отзыв, который дали нам по поводу нашего выпуска прошлого, о том, как правильно студенту какие делать первые шаги и как правильно вот влиться в эту всю дальнейшую работу, когда он устраивается на работу или устроился на работу. И что, думаешь, мы сможем в следующем выпуске это обсудить, рассказать, осветить? С
1: большим удовольствием, думаю.
0: Ну, я думаю, если это будет интересно нашим слушателям, то почему бы нет? Ну что, тогда чего, перейдем к заключению, к завершению? Да, нам
1: кажется, уже пора заканчивать сегодняшний выпуск, судя по таймингу. Не забывайте лайк поставить этому эпизоду. Если вам есть что сказать, то не стесняйтесь об этом написать прямо тут в комментариях или нам на почту checkxcheck.podcast.com
0: Да, не только этому выпуску. Ставьте лайки всем выпускам. Слушайте предыдущие выпуски, если вы этого еще не сделали. А уже в это воскресенье мы с Никитой Павловым начинаем новый сезон образовательного подкаста Crew Report.
1: На этом ноте всем пока-пока. Чудесного настроения. И до скорого. Пока-пока.